0: 所以你发现你走错路了，你要怎么办？当然就是赶快回转啊，才不会恶性循环啊。欢迎收听今天的《社畜逃脱笔记》，我是主持人小仓鼠。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，改变你的命运。Hello， 大家好，今天小仓鼠又来分享我的笔记了。今天分享这本。书非常有名，叫《地下界限》，是由书讯会老师所写的。这本书真的很值得分享，我觉得它就是一个让你人生不要走弯路、赶快导正的一个很好的书。当然，它主要在讲的是人际相关的事情。不过呢，小仓鼠觉得这个呢，你可以把它想成人生有时候会进入恶性循环跟正向循环。记不记得之前我们有讲过一本书叫《不做》，是一个日本老师写的书，他有说到说，我们的社会现在之所以变得这么高压，是因为过度的鼓励大家去过度生产、生产竞争。然后过度的消费，以至于我们的消费者过度囤积完东西以后，又要去买房子，然后最后就处于一种我们人生状态在赚钱跟花钱的恶性循环当中。那其实呢，我觉得如果那一本书是属于社会版的断舍离，就是说，呃。我们这个社会这么高压，是因为我们想要做的太多的这种大半清单的事情的话，我觉得苏绚慧老师这本书比较像是人际关系的断舍离，应该算是心灵版的。嗯，上次上次那个也算心灵版，这个应该算是个人心灵版，个人跟人际上面的相处，还有个人对于自己的人生要怎么断舍离，不太一样的层次。上次是讲说，我们本身存在就很有价值，不需要去塞满一堆的代办清单，然后一直去工作赚钱，然后花钱赚钱这样子的恶性循环。我觉得它比较像是在物质上面的一个价值观。那今天要分享这本书呢，我觉得它比较像是你看待你人生的循环。我一样用比较呃。呃，简化的方式来讲这本书，我觉得会对大家对这本书的概念会比较有清晰的轮廓。然后有机会的话，可以去找这本书来看。我把这本书里面的这个人际的断舍离呢，分成 A、B、C 三个步骤。第一个步骤一样是断，是断绝别人的干扰，就是这本书的书名，先立下一个界限。不要让别人去干扰你。第二个部分呢是舍，舍去不在乎你的人，舍取舍掉一些不是那么重要的人事物。离呢就是课题分离，让自己可以独立出来，跟其他人做分离。那为什么用这三个呢？我会慢慢讲给大家听。应该这么说，上次我们有讲过，这个社会因为高度的生产竞争、过度的生产消费，导致于过度的囤积东西，跟一直人生都是在那个赚钱跟花钱的循环。其实这种是一种从匮乏出发的想法。那为什么我们会礼拜一到礼拜五努力工作，礼拜六日就是想要舒压花钱，然后人生一直在这样子，好像？无限的飞轮跟穷忙当中度过，其实我觉得，嗯、呃，《立下界限》这本书里面，其实他在讲的不仅仅是你人生，就是跟别人相处的那种人际关系上面的的断舍离。我觉得他更是就是你看待你自己整个人生。我比较简化一点的去说呢，嗯、呃。其实很多人会自己的人生走到最后，觉得非常的有呃负担，然后陷入压力或不开心。他其实是进入一种负向的循环，而这个负负向循环，第一个一刚开始都是逃避，就是无法去面对自己的很多的事情，包含坦诚的面对自己。怎么说呢？事实上呢，这本书里面他有在讲。就是如果我们，呃，个性上有这种逃避的心态呢，我们就很容易会去对别人干涉。比如说，我觉得里面有一个举例很有趣，就是是那个婆媳之间，很多婆婆喜欢干涉媳妇怎么打理自己的家里，怎么带小孩，所以婆媳有很多压力。事实上，这个这个书里面作者就有讲到，其实这是一种一种投射。就是当这个人呢，比如说这个婆婆，她对自己的生命有一些焦虑的时候，她会急着想要替别人解决人生。其实那是投射她自己对自己生命的焦虑，甚至有时候呢，她是因为对自己的人生没有办法那么有主见，那么有定见。当她看到。别人，比如说媳妇，现在的年轻人对于自己的人生很有想法，很有自己的定见的时候，往往会出现一种很不舒服的感觉，所以呢，他就会想要去干涉别人，因为他不喜欢，他很生气，看到别人相对有清楚的定见，很有自己的主体性，所以。往往他以前受到怎么样的压迫，他现在就会用同样的方式去压迫。这是一种婆媳的心态。其实我觉得套用在一些职场也是蛮准的。你会发现有些主管他自己是一路辛苦过来的，那明明他就跟当兵一样，就是一路是被这样子辛苦、被学长压迫来的，为什么？等到他自己爬到那个位置的时候，他也会想要用相同的方式去压迫别人，然后让别人产生委屈，给别人压力呢。其他们说，这个很多时候就是，呃，他心里的投射跟逃避，因为他不想面对他以前不敢抗争，对权威抗争，对学在当兵的时候要对呃同梯的学长抗争，在当部署的时候要对主管抗争，或者今天我是当席部的时候，我不敢对我的。那个婆婆抗争，当别人敢抗争，而且相对有主见的时候，他们会很生气，因为这种投射会好像照镜子一样，看到他自己其实相对不敢的一部分，所以没有办法面对自己的人呢，他会很容易想要透过很多的努力去证明。所以你会发现，呃，现在的女性很常被人家说，呃，有一天忧郁症生病。被身体被压垮，是因为他很逞强，因为他过度努力。对，最近有一本书很红，就叫《过度努力》，就是其实越过度认真的人，反而越容易无法把他人生走得顺遂。原因是什么？因为他在做这些努力的前提，可能是他没有搞清楚。这些努力是不是他真心想要做的决定？有时候他是因为主流的价值观，因为主流价值观告诉他这样比较好，因为他很期待所有人的喜爱，很想要得到主管的认同，很想要得到婆婆的认同。在做这些努力的过程中，其实他是一种过度的渴望他人的认同的状态。这种渴望他的认同，自己无法认同自己，所以希望从外在去寻求的时候，他很容易陷入一种匮乏的状态。当你的心很匮乏，对自己无法非常的理解，你就很容易去做一些选择跟决定。我们之前有讲过那个从一趴的选择去做自己真心想做的事情那一本书里面就有讲说，其实如果你每天要做。的三件事情里面，不是你真心的、特意的、有意识的去选择，而是你可能是照着无意识的呃自动导航模式，你过去惯性的习惯去做，或者说主流社会之前《大器晚成》里面不是有讲过，主流的社会会告诉我们一些要考高分，然后要进名校，甚至要进知名大公司才是人生胜利的这些主流的价值观。一旦你的这些。决策跟选择通常是根据这些价值观，或者是通常是想要去寻求别人的认同的时候，你很容易做出相对不是那么真心、跟自己内心不是那么一致的决定。那我们之前有讲过，我们的身体其实是很抗拒不一致的。当有一些非惯性的事情发生的时候，哦，以前不习惯的事情发生，我的大脑其实是会不舒服的。所以，其实当你做这些不跟自己内心不一致，在这本书里面，他讲说，这就是一种成人还没有完全成熟化，没有完全让自己的心智可以进化的状态。他可能是有一点，就是内在小孩还在，然后有点幼儿化的想状态。因为你看那些小朋友小时候，他通常都是想要怎样就怎样，不会去顾虑别人的观感。但是，当你现在所做的很多的决定，有时候你是。因为爸爸妈妈希望，因为主流社会说这样才一致。在这个过程中，我们人生做任何事情都不可能一帆风顺。可是，如果你中间遇到了一些嗯不开心的事情，或是觉得有委屈的时候，如果你是一个没有办法，就是。呃，非常坚定自己的人，就是因为你自己内心想要什么，你都还在三心二意。有时候是因为别人的关系，因为别人而做的这个决定，所以你自己内心没有跟自己内心统一啊。你内心的想法跟你现在所做的决定，有时候不是你中心去做的决定的时候，你很容易。当你遇到挫折的时候，你就没有办法支撑自己。在艰辛的过程中不去放弃，你因为没有办法在这过程中去激励你自己，你反而很容易陷入一种做错了以后后悔、三心二意、自我鞭打。当你开始一直责难自己、自我鞭打的时候，你可能会出现很多的委屈，在外在层面，你可能就会出现外匮乏。然后你就可能，你看我刚才讲，礼拜一到礼拜五努力赚钱，六日就想要去放纵自己，去买东西，去吃东西。但是得到这些快乐的爽度其实很短，很快你就会觉得，有一句话叫“奶头乐”，就是奶嘴嬉戏，很快这个快乐就觉得很空虚，就不见了。当它不见了以后，你又必须要再去努力的赚钱，然后来补足你这种内内在的匮乏感。用很多外在的物质，可能是买东西，可能是吃东西，可能是疯狂购物，这种状态就是陷入一种负面的循环。那这本书里面，我觉得我说了，要想办法让它断舍离，就是你要想办法断绝来自于外界的人的人给你的干扰。像刚才说的，你会过度努力，你会逃避自己，是因为你很容易受别人的影响。我们之前《个性》那本书也有说过，很多的事情都会影响你对自己的观感，你对自我的形象，甚至你对自己的认知。因为有这样的想法，你就会很容易被别人影响你原本的个性性情。也许你原本的个性并不是这样，你也有你自己的想法，但是如果你不去。在人际关系中间画出一条线，把那个界限立出来，立下界限的话，你就很容易被别人带着走。所以我才会说，其实这里面最重要的就三个步骤：第一个，先把界限画出来，断绝别人跟对你的干扰，断；第二个，你在断绝这些的时候，你一定会有所取舍，你必须要跟大家拉出一个距离，里面拉出。很多人都会说自己受干扰的最主要元凶来自于自己的父母或是原生家庭。事实上啊，我之后会分享一本书叫《管他去死的》，是人生最大的自由。那本书里面其实就一直在说，我们在乎太多事情了，而我们在乎很多事情，它其实都是要付出成本跟代价的。这里面的舍，我要你去舍的，就一个东西，不在乎你的人事物，你都应该取舍掉。你必须要舍掉这些事情，管他去死的，保持一种干我屁事的状态，就是管他去死的，跟你没关系的，你都不要管，你才可以。除了立下这个界限以外，你还跟人保持一定的距离。为什么要这样子呢？因为如果你跟人没有距离，你很容易被其他人消耗你的心力，消耗你的注意力，然后影响你的。想法、观念，然后让你做出错误的判断，所以陷入我刚才讲的那种恶性循环。所以你一定要跟那个、那个你越在乎的人，你越需要保持距离，你就不会发现你跟很亲近的家人或是原生家庭，因为没有保持距离，而让自己一直在内耗当中。那为什么要保持这个距离？因为我们必须要把注意力拉回来，记不记得我们之前有讲过，我们要很精准、有意识去分配自己的注意力。这不是只有时间的管理，最重要的是你的焦点。当你把焦点放在别人说什么、别人跟你的距离很近、他讲了什么影响了你，你就没有办法把那个注意力聚焦在你自己身上。但是聚焦在你自己身上才是重中之重。原因是什么呢？因为这一生，不管你现在是二十岁、三十岁、四十岁，你每天发生的所有事情，只有你内在的你自己跟你陪伴你走过最多，就是只有你自己。你爸妈也许在家里知道你在家里的样子，可是他并不知道你在学校发生什么事情。你也许遇到了同才之间的霸凌的问题，你也许遇到了课业上面的问题，你也许遇到了师长上的问题，你在职场上的问题。你的同事也许知道，可是他不知道你的原生家庭的问题，所以只有你自己知道你一路上经历了什么。你一路上陪你最多就只有你自己，还有一个点，这辈子不管谁生了你，谁养了你，谁陪伴了你，这一辈子只有最在乎你的人就只有你自己，所以。在这里面，断舍离，前面两个我自己把它归结成与跟他人有关的，就是如果我们要做一个界限，把他人跟自己这人我之间的界限立下来，我立下界限，保持自己这两点，就是都是有关于跟别人，而离呢是自己，是有关于你自己。为什么跟你自己有关呢？因为只有你断绝他人的干扰，取舍掉那些不在乎你的人事物以后，你才能够把功课分开、分离，把自己的功课带着去做，专心的聚焦在你自己身上去做你自己的功课。至于他人的功课，你都不要去管，就是我刚才讲的，管他去死的，干我屁事！别人事情你可以先撇出，你才有精力、跟时间、跟注意力分配在你自己身上。那为什么要把精力跟时间分配在你自己身上？我觉得他这里面有讲一句话，讲得非常好。他说：“如果你没有办法理解你人生中所有的黑暗、低潮、不开心的地方，等于你就是没有办法不愿意花时间去理解你自己。如果你没有办法去理解跟接纳你自己，你基本上就很难负。”责任的过完你自己的人生，很难有担当的把自己的人生过起来，所以必须要先断绝别人，取舍掉别人以后，你才能够让自己分离出来，独立的思考，独立的有主见有定见。那、啊、要为什么要这样子呢？我讲一个最近的时事啊，应该是前一阵子的时事，就是那个大 S。因为跟库隆那个重新有了联系以后，就很火速的决定自己要跟他结婚，然后大家沸沸扬扬说她真是一个非常有担当的女生，然后很多的媒体都开始评论她这个从小到大的个性。其实小倉鼠本来就蛮喜欢大 S 的个性，很欣赏她的风格，可是一直无法具体而去想为什么会很欣赏她。以前顶多是觉得，因为她很漂亮，然后也对自己想要做的事情很有毅力、很有恒心。这一次的事件，我记得有一个媒体人说，因为她是一个拿得起、放得下、非常有担当的人，愿赌服输的人。哎、欸，我突然好像开窍了，我终于懂为什么我会欣赏他了。因为我们很多人之所以会被别人影响。之所以人生过得不顺遂，是因为我们很容易受人家影响，然后去做了错误的决定，以后，然后进入了自己不想要的人生，觉得人生委屈了以后，就陷入一种受害者的思维。但我最欣赏的一种人，并不是他功成名就、赚很多钱、爬到什么高官，因为我看得到他也牺牲了很多。但是我最欣赏一种人，就是愿赌服输的人。什么样的人可以让你愿赌服输？想想看哦，我们很多时候会陷入痛苦跟挣扎，觉得委屈没有办法往下走，是因为我们觉得自己做错了决定，产生了懊悔，然后自我鞭打，在自我鞭打，别人折磨你的同时，你也折磨自己更多。别人打你一巴掌，你打自己十几巴掌，那你人生当然就活得压力啊、痛苦啊、沮丧。什么样的人可以活得最好？他对自己的想法很有主见，很有定见。他对自己这个课、自己的功课是什么，是很清楚的。自己的主体性是很坚定的。他要怎样做到可以很坚定？自己想要什么就可以自己去实现。我记得大 S 有一句名言，就是他说他所花的每一分钱，他都要自己去赚来。就是他没有要加入好我们，也没有要依赖别人。我觉得这个可以达到最佳的自己。让自己觉得满意的这种正向循环，最主要就是他可以很能够面对他自己。我们刚才有说，会陷入受害者思维的人，通常有逃避型的人格。他喜欢对别人指手画脚，他自己的事情他自己不去解决，别人的课题他一直来干预，一直没有界限，一直没有距离。但他对自己的事情他都不去面对，他不敢挑战权威，所以他就是一直去指手画脚别人。你知道，当一个人呐、啊，他有思想、有主见、有定见的时候，他可以坚定的自己。他遇到很多挫折的时候，他可以继续往下去、往下走，是因为他的决定是他自己跟自己内心有统一、真诚一致的决定。那怎样可以让你自己真诚一致的决定？就是你跟自己的内心其实是没有矛盾的。那你要怎么样知道你自己有没有跟自己的内心统一？我说实在的，你要很能够面对你自己。这个、前提是你要先记不记得我之前有分享一本书，叫做《学霸为了抵达自己》，里面有说你要能够面对自己的所有的情绪。很多人会不能够面对自己，逃避自己的最最常见的状态，就是对于自己的感受、自己的情绪、自己的想法，甚至。自己的动机是没有觉察的，就是无意识的在过日子，他没有办法很清楚的辨识跟厘清说什么东西是他要的，什么东西是他不要的，所以他对自己真正的理解力是很低的，他没有办法看出来自己的价值，也没有办法去，你知道，觉察是一种收集情报的过程。如果你能够觉察自己，你才有办法去厘清你自己。因为你收集的这些情报，你才能够去分析、归纳、整理。说啊、哦，我会有这个想法，是因为我的论点是什么？我会有这个感受，是因为我的目标是什么？我因为目标是这个，可是我现在的走向是那边，整个偏离自己的航道的时候，内心就会感觉到不一致、跟痛苦、跟委屈。所以，如果可以去收集更多的情报给自己，你就可以慢慢梳理出，哦，通常这种情况我就会，它就是我的雷，它就是会触发我的某个情绪啊，因为我内在有某个情潜意识，所以我很容易被别人影响去做错的决定。也唯有你去收集的这些情报，慢慢的厘清、分析、归纳以后，你才能对自己更了解。那你做出来的决定呢，是你经过反复拿捏，然后去总结出这个对你最有利，去评估说这个你才做得下去。等到你中间遇到困难的时候，你才有办法一直就是鼓励自己坚持下去，支撑自己说不要放弃。要不然你会发现，有些人他就是很简单粗暴的。哦、呃，我现在觉得心情不好，我就辞职。然后反应完情绪以后，做完这个决定以后，事后又后悔，三心二意以后，又开始自我鞭打，然后每天都处于一种失业不快乐的状态。他根本不知道自己为什么会有这些想要辞职的决定，甚至也不知道要怎么样去面对自己的这些情绪，而这些情绪背后又代表了什么意义。其实我们的情绪都是。都是有意义的，它背后都是有一些动机的，也只有你可以把自己的心情照顾好、安抚好、照顾好你自己，你才能够很有担当的去承担我做这个决定以后的后果跟损失，去承担你的人生。你就像我刚才说的大 S， 他今天很冲动，没有见到人就决定。在网络上就跟他视讯，就决定做这个结婚的打算。他勇于承担他自己所做的这个下场跟结果，就像他当初嫁给前夫的时候，他也是说他是在短时间就做了这样的决定，但是呢，他做了自己认。认可的决定以后，那是他真诚一致的想法。有他可以勇于去承担后面的损失，包含离婚，他不会事后跑出来到处骂，或是抱怨，或是或是让男男生觉得难堪，是因为他每做每一件事情，他其实都花了很多心思在面对自己的需求、自己的渴望。所以，如果可以面对自己，如果可以不逃避自己。你才有办法先把所有功课分开，这是你的功课，你带回去做哦。这是前夫的功课，如果这是小孩的功课，而我自己的功课，我把课题都分离开以后，我带回家，我去面对的过程中，第一个我要接受的就是黑暗、低潮，我自己的不足，我的脆弱。当我能够面对、承认我哪里有。好的，哪里有不好的，我才能去做出好的决定，然后让自己去坚持，有主见的去坚持这个决定，最后你才有办法慢慢的实现你自己想要的事情，达到自我实现，跟你人生的满意度才会高。所以这样这样的想法才是一个正向循环。所以人生的断舍离，其实你只要做到三件事情，断舍就是。先阻断别人对你的噪音干扰，像我上次讲的，把那些噪音关小声一点，甚至关成无声。如果他对你没有帮助，舍就是有些东西必须取舍。你不要去追求所有人都喜欢你，每个人都有自己的立场、自私自利的一面，或是人性的一面、现实的考量。所以跟人保持一点距离。就很像在开车，保持距离以测安全，因为你永远不知道对前面那台车或后面那台车车子里面正在发生什么茶壶内的风暴，所以你不跟它保持距离，是为了让你可以有一点缓冲，去处理突发事件。断舍完以后，你才可以把所有的注意力精准的分配在你自己身上。而这个注意力分配在你自己身上，去面对、去承认、去搞清楚自己到底要什么以后，你才有力气去自我实现，然后你才有力气去做你想要的人生，去过你想要的日子，你才有力气去学习、去尝试错误，然后慢慢地锻炼出你自己的能力，包含创造幸福的能力，包含学习的能力，包含。你在这个过程中，你不断的去伸展你自己，去开展你的潜能，然后让你的感受力、弹性都慢慢的恢复。这个前提就是你要面对自己，你要觉察自己，然后你的行动力就会慢慢开始有。所以，我觉得用断舍离去想《立下界限》这本书，你就会发现人生其实变得简单。你把别人排除在外，先断掉，先舍掉。把自己完全独立分离出来以后，你才有办法去过你真正想过的日子，因为别人也在过他自己的日子，没有人可以扛着谁的日人生过日子，只有你自己。所以呢，今天就用断舍离这个很简单的概念，去跟大家分享人际上的断舍离，跟自己的人生的断舍离。不知道今天的笔记，大家听到这里有没有什么特别认同的一句话或一段话呢？其实书里面的观念，在你的生活中应该也有很多类似的例子。有机会的话，给小仓鼠一些回馈共鸣，让小仓鼠更有动力去分享更多丰富的笔记给大家。那今天就这样咯，拜拜。